0: Bienvenue à bord des Fourgonnettes, une émission mensuelle qui vous propose une escapade en belle compagnie. Elles sont parties les mains sur le volant, elles en reviennent forgées de leur propre nature, en lien avec les éléments et les énergies de la vie. J'ai rencontré ces femmes, je devrais dire ces pépites. Voyage intérieur et rencontre de l'autre, tout est là. Comme à chaque fois que tu pars, tu regardes de quel côté tu vas sans trop savoir ce que tu trouveras. Chaque croisement est un choix, une décision. Suivre son intuition, s'écouter pour s'accorder du temps, vivre de lieux en lien dans ces espaces de liberté. Traversant les paysages, elles vivent la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre, riches de leurs expériences. Chers auditeurs, prenez place, je vous emmène dans leur vie nomade. Chers auditeurs, bonjour Nous avons pris la route, nous avons rencontré une femme au volant de son fourgon et je vais la laisser se présenter. Salut Salut,
1: euh, je m'appelle Cécilia, euh, je suis dans la Drôme depuis deux ans et demi, et avant ça j'étais à Marseille.
0: Qui t'a amené ici, euh, l'aventure ou...
1: La fuir la ville, <rire> ouais, fuir la ville, euh... et... parce qu'avant d'avoir mon fils, j'étais à peu près six mois de l'année à Marseille et six mois de l'année ailleurs en saison, ou... Où enfin voilà, euh, à poussé plutôt en campagne, et, et j'ai eu mon fils, et du coup ça a été un... un je suis restée euh, sans travailler pendant un petit moment, et du coup ça a été un trop-plein de, de villes pour moi, ce qui a accéléré mon départ
0: à la campagne. Et le choix de la Drôme, du coup, euh, c'était euh, spécifique
1: C'était l'endroit qui nous paraissait le plus simple pour atterrir, ça a l'air, c'est une campagne facile pour atterrir. Il y a du monde, il y a des alternatives,
2: il
1: y a de l'accueil.
0: Très bien. Oh. Est-ce que tu veux nous présenter ton fourgon Qui est-il ou qui était-il
1: ouais mon fourgon, feu fourgon. <rire> mon fourgon, c'était un 308D, un Mercedes Sprinter euh, que j'avais depuis 15 ans et qui a rendu l'âme cet hiver, on a croisé une plaque de verglas et, et on a eu un bel accident bien avec des pirouettes tout ça quoi et, et moi je m'en suis sortie super bien et lui il s'en est pas sorti il a été écrabouillé devant, écrabouillé derrière tout arraché à l'intérieur
0: mmh. voilà mon camion du coup y Yann une... ouais. ça, ça a provoqué quoi chez toi
1: euh, l'accident lui-même, bah, j'ai vraiment cru que j'étais en train de mourir. Du coup, ça a provoqué que j'aimais déjà la vie. Mais en fait, derrière ça, j'aimais encore plus la vie. <rire> Et, Et euh... comme j'avais un copain qui était quand même blessé dans l'accident, bien comme il faut, euh... le côté matériel, ça s'est vraiment passé au second plan complet. Enfin, même le fourgon. enfin J'ai mis du temps avant... J'ai mis plusieurs semaines avant de me dire ah merde j'ai plus mon fourgon quoi fait chier voilà mais sinon je crois que j'étais tellement contente euh, que moi j'aille bien et que le copain même si ça allait pas super c est, c est, il était quand même vivant et c'était cool du coup
0: alors du coup, la fonction principale de ce fourgon s'il y avait des fonctions principales ou secondaires c'était quoi euh, qu'est-ce qui ça a été quoi le déclic le
1: déclic ça a été que j'ai commencé à, à faire des saisons agricoles et donc c'était plus confortable d'avoir une petite maisonnette
0: que j'emportais avec moi. Et voilà. Tu pouvais te poser partout, cheminer où, où tu voulais dans les régions
1: Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça donnait un outil de travail. Euh... J'ai toujours eu une, un, un pied-à-terre à Marseille. J'ai toujours eu une maison fixe que je louais pendant que j'étais pas là. Et... Et, et voilà. Et sinon, en fait, euh, le reste de, de l'année... Euh... Quand je travaillais, c'était avec euh, avec cette petite maison-là, <rire> sur roulette.
0: Et qu'est-ce qu'il avait comme équipement euh, Tu l'avais monté toi-même T'avais avais fait comment cette histoire Parce que c'est pas rien euh, d'avoir un fourgon aménagé. <rire> ouais,
1: non, c'est pas rien, surtout que j'y connaissais que dalle, que j'avais même pas un tournevis. Enfin, <rire> j'avais rien du tout. Euh, comment j'ai fait à l'époque euh... Ouais, j'ai fait j'ai fait euh, presque tout moi-même avec de l'aide de copains qui passaient. Non, j'ai fait faire l'électricité par un copain qui est électricien. Euh, et les ouvertures, je les ai fait faire, c'est-à-dire lanterneau et fenêtre arrière, je les ai fait faire aussi. Et, et le reste, voilà c'était avec les copains qui voulaient bien m'aider à ce moment-là. Il y en a eu plein qui ont mis leur petite... Leur petite à l'intérieur du camion et, et voilà aménagement bah ben, isolation c'était tout en récup j'avais pas de tune donc euh, c'était avec ce que je trouvais, mais à Marseille la récup c'est quand même euh, assez facile donc du coup euh, voilà j'ai trouvé moult choses je crois que j'ai vraiment pas acheté grand chose euh, même tout ce qui est lanterneau en fait j'avais récupéré euh, oui, c'est ça j'avais récupéré dans un il y avait un camping qui virait des hectares et du coup qui virait euh, des caravanes euh, et j'avais démonté toute une caravane, donc j'avais récupéré tout le bloc cuisine avec euh, le petit frigo, avec euh, euh, gazinière, tout ça, là. Et euh, le lanternon j'avais récupéré aussi là-dedans, les fenêtres aussi. Enfin, j'avais récupéré tout un tas de trucs euh, dans cette caravane pour, euh, pour rien du tout en termes de finances. <rire> et voilà, et après, j'avais une exigence, moi, dans ma tête, c'était indispensable que le lit... Ce soit pas un truc qu'on qu démonte, qu'on remonte, qu'il faut mettre un drap, qu'il faut défaire le drap, qu'il faut remettre une couette, qu'il faut je sais pas quoi, qu'il faut changer les coussins. Ça c'était hors de question pour moi que ce soit un puzzle à chaque fois que je voulais aller dormir. Et du coup j'ai mis un, un canapé BZ de 2 mètres sur. 1 mètre soixante, sur vrai. lequel es as assis d'ailleurs, <rire> et <Belle histoire. rire> voilà et du coup qui était super confort, enfin euh, voilà c'était une exigence de bien dormir dans le camion et après euh, pas pas grand chose de plus des petits placards tout ça mais
0: Super, ouais. c'était riche du coup en, en échange, en, chacun amène son idée, met ouais. son coup de main, en récup, tout ça. Ouais. Il y avait de la solidarité autant de ouais. ça. Ouais, euh. ça
1: a été avec de la participation de copains. Après. Et ça
0: s'est fait euh, assez facilement du coup. Et Sur je... du long terme, ou ça a été long et poussif ou c'était ou... ça 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 plutôt facile, ouais.
1: ouais, il y a eu quatre mois.. Euh... 4 mois pour que pour qu'il commence à... à ressembler à un truc quoi, qui pouvait. <rire> ouais et puis ça avait été un peu compliqué quand j'ai récupéré aussi enfin euh, du coup j'avais oublié un peu l'histoire de mon fourgon mais ouais, quand je l'ai récupéré je l'ai récupéré à un groupe de musiciens euh, hard rockers euh... <rire> 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 qui l'avaient un peu maltraité en fait et du coup je suis tombée en rade sur euh, j'ai sur le Larzac en allant euh, vers Mio et, et j'ai une moteur qui a pété j'ai euh, ouais, un Comment ça s'appelle Un truc qui s'est bouché, bon bref, et et enfin et oui, ça a été un peu d'investissement financier au début quand même aussi, surtout euh, au niveau du moteur qui a du coup a été tout refait, voilà, enfin, je me suis dit que c'était un investissement sur toute ma vie et que j'allais le garder toute ma vie, donc c'était bon.
0: Super, mmh. bah déjà 15 ans tu disais Déjà 15 ans, ouais. Qu'est-ce que, du coup, qu'est-ce qui a été, le, c'est quoi les moments les plus forts que tu te souviens avec ce, avec ce fourgon Hum. Les bons ou les mauvais d'ailleurs, mais <rire> tu abordes ce que tu veux. Bah, euh...
1: ben, en fait, quand j'ai commencé, quand j'ai eu le fourgon, euh, c'était à une époque de ma vie où ça faisait plusieurs années que je faisais de... que j'étais enfin, en... en train d'en sortir, enfin j'en sortais même puisque. Mais j'avais fait d'énormes crises d'angoisse et j'avais d'énormes phobies. Et notamment, euh, être seule, c'était compliqué pour moi. Euh... Être seule et puis être, être entre guillemets nulle part, c'est-à-dire être sur la route, être entre deux lieux. Je pouvais avoir vraiment un, un, un sentiment d'angoisse dans l'idée d'être... Euh, nulle part. Moi, je mets vraiment des gros guillemets à ça parce que maintenant ça veut plus rien dire pour moi mais à l'époque ça avait vraiment du sens. Et du coup les, les premières fois où j'ai pu euh, partir seule et dormir seule et et, et tout ça c'était vraiment des petites victoires sur, pour moi-même. quoi sur Donc j'en ai des vrais souvenirs. Là je me rappelle mes premières vendanges. Euh, voilà, ne serait-ce que juste de faire la route jusqu'à... Jusqu dans les gorges du Tarn, tout ça, d'être toute seule. C'était des petites victoires sur, euh, pour moi-même, quoi sur ces angoisses-là, des avancées. Et du coup, ce, ouais, ce camion elle a vraiment contribué à m'apporter à une sécurité et à me permettre de me dépasser aussi à ce niveau-là. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est anecdotique. J'ai plus du tout d'angoisse dans ma vie et c'est... Mais voilà, du coup, les, les, les premiers souvenirs, c'est vraiment ça, c'était vraiment euh, plus des, 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 des sensations, des sentiments de, de fierté, de, ouais, de, de méga youpie, de c'est bon, j'y arrive, je me dépasse.
2: <rire> méga youpi, c'est pas mal, ça ouais. <rire>
0: de satisfaction d'avoir réussi à sortir de sa zone de confort même si à un moment donné on est on se sent pas en sécurité mais finalement on va la chercher on l'a en soi et c'est ça. ça
1: ça ça m'a permis de
0: la trouver de
1: plus en plus en moi et ce qui est marrant c'est que là où j'en suis aujourd'hui le fait que que j'ai plus mon camion j'ai eu quelque chose où justement je me suis dit que je raccrochais encore beaucoup de sécurité à ce véhicule enfin à mon véhicule et, et que j'avais eu envie de le trouver encore plus en moi aujourd'hui et que du coup là je partage un camion avec une copine euh, qui s'en sert peu et mais euh, j'ai de, de plus en plus envie de lâcher l'idée enfin j'ai envie d'être euh, d'avoir le moins possible autour de moi en fait, d'avoir juste ma carcasse et ma peau et, et, et de ne pas rattacher ma sécurité à du matériel en fait. Parce que ça restait quand même une petite maison euh, avec des vrais murs et tout ça, un truc sécure. Et...
0: Voilà.
2: Mmh.
0: Du coup, tu as fait des rencontres aussi euh, de femmes comme toi ou... Ouais, euh, ben là ma plus
1: belle rencontre et dernière rencontre, c'est euh, avec euh, ma pote Jess qui, elle, est itinérante, euh, complète, mais en même temps, c'est marrant parce qu'elle vient aussi de péter son camion qu'elle avait depuis un petit moment et dans lequel elle avait investi euh, à la fois financièrement et à la fois euh, du temps euh, de travaux et tout ça. Quoi. Et, et du coup, ouais, on est un peu sur des réflexions communes en ce moment, de justement, de, de, ouais, de lâcher les véhicules pour d'autres choses, pour d'autres... Euh, d'autres façons de, de se déplacer aussi, au niveau du, du rythme et voilà donc Jess, une belle rencontre d'une
0: itinérante. C'était dans le cadre de tes travaux saisonniers Ici ou là où c'était totalement fortuit ou dans des moments de loisirs, peut-être tu allais aussi sur des événements avec ce, ce fourgon.
1: Oui, j'allais aussi sur des événements. Euh, non, mais j'avoue qu'en fait j'avais j'ai un peu plutôt tendance à fuir les, les choses, euh, enfin les les ressemblances ou les choses comme ça. Du coup, je cherchais pas
0: du tout à être avec des gens qui étaient en camion ou qui étaient. Euh, qui... Tu, tu traçais ta route toi et ouais. allais te poser à des spots qui te convenaient toi Tu cherchais pas à rejoindre une communauté ou... Non, voilà.
1: du tout. Okay. Non, non, du tout.
0: Le choix de tes spots, du coup, c'était plutôt la ville, enfin, plutôt la campagne, du coup, parce que c'était ouais, pour travailler. Campagne. Ouais, euh, T'allais facilement chez le paysan qui t'accueillait ou tu préférais être plus à l'extérieur ou... euh,
1: Ça se passait eu... comment, il ouais, y a eu les deux, il y a eu de tout. J'ai vécu... Euh... Dans le sud-ouest, sud là, c'était six mois où j'étais euh, chez, chez le paysan. Et, et sinon, ça pouvait être à l'extérieur, mais pas loin aussi, sur des terres à lui, ou en même temps, enfin, sur des terres à eux, non, à chaque fois. J'aimais bien, bien avoir mon autonomie, et en même temps, euh... surtout à cette époque-là, j'aimais bien être en lien aussi beaucoup, quoi. Ouais. Du coup, du coup j'étais quand même à proximité d'être humain <rire> Chose qui ouais. que serait moins vrai maintenant, mais.
0: D'accord. L'idée de se poser au calme, c'était ça aussi
1: Ouais, l'idée de se poser au calme, de se poser au vert, de sortir. Moi, je suis une Marseillaise née à Marseille et grandie à Marseille et tout ça, du coup, avec une vraie saturation de, de la ville, du bruit et une vraie envie d'entendre de, les, les guêpes voler, quoi. Et.
0: Et voilà, et voilà. <rire> la magie a opéré finalement, ouais. t'es tombée encore plus amoureuse de la nature.
1: Ouais, ouais, ouais Mais c'est, ben, en fait c'était un vrai besoin et je crois que dans, les... dans le lien qu'il y a avec mon enfance aussi, c'est que mes parents partageaient un fourgon avec euh, des amis et donc on était très souvent dans la nature puis c'était des... des randonneurs, des grimpeurs... Euh... Euh donc euh, on passait beaucoup de temps dans la nature et pour moi c'était enfin c'était une évidence qu'un jour j'aurais mon fourgon et que je passerais du temps aussi dans la nature et que
3: okay.
1: et c'était même aussi une évidence enfin c'était inconcevable que j'ai un jour un enfant sans avoir euh, un fourgon voilà donc j'ai d'abord le fourgon <rire> et plus tard est venu l'enfant
0: mais... expérimenté euh, parce que ça avait généré euh, un enthousiasme une joie chez toi ça avait connecté quelque ah, chose d'émotionnel ouais. profond avec tes parents du coup tu vivais des aventures, finalement, à cette Des aventures
1: et de la liberté, beaucoup, ouais. Beaucoup de liberté. Ouais, ouais, on a pas mal euh, voyagé avec. Euh, on, avec, euh, avec mon petit frère et mes parents, ouais, on est on a été en Grèce, on a été en Yougoslavie, qui était encore la Yougoslavie, encore, ouais. ouais. Euh, on a été vers tous ces coins-là, là, par là-bas. et Et oui, on bougeait pas mal avec, quand même. Et du coup, ce sentiment de liberté et de rencontre et de tout ça, c'était... Le camion, c'était un peu un prétexte à... à sortir de mon quotidien pour aller rencontrer. Et, et du coup, le travail aussi euh, lié... Euh... Enfin, le travail, pareil, c'était un prétexte à aller vers la rencontre.
2: Mmh.
0: Mmh. Ouais, c'est ce qui te plaisait aussi dans cette démarche.
1: Ouais, ouais, ouais c'était la rencontre. C'était la rencontre avec d'autres êtres humains.
0: Tu as abordé le, le sujet très singulier de la liberté. Ça représente quoi pour toi la liberté, du coup ben... C'est quoi pour toi la liberté Et, et, et du coup, comment est-ce que c'est ce fourgon qui t'a ouvert cette notion de liberté ou qui te l'a... Moi, je sais pas, vas-y.
1: Ouais, il y a vraiment contribué et en même temps, je vois qu'aujourd'hui, j'en suis plus du tout là. J'ai plus envie de ravoir un fourgon. J'ai pas arraché de fourgon. J'ai j'ai le fourgon je crois qu'il m'apportait de la li... de la sécurité qui me permettait de la liberté en fait euh... puis il y a cette notion d'être bah, mobile euh, facilement de, de pouvoir euh, être indépendant aussi de pas dépendre des autres pour pouvoir euh, être logé de pas de pas il ouais, y avait vraiment une notion d'indépendance forte pour moi euh. Sauf qu'en fait aujourd'hui là j'ai plus. J'ai plus la. J'ai l'impression que ma liberté je la trouverais vraiment sans fourgon en fait et que j'ai l'impression que c'est encore un enfermement un fourgon, euh, que, que c'est encore un endroit où je, vais... où je vais mettre mes repères et. Et je vais reconstruire une petite euh, maison, certes elle est sur roulette, certes elle est plus petite. Euh... Mais du coup, euh, elle maintient encore pour moi une, euh, une fausse sécurité ou des faux repères que j'ai de plus en plus envie de trouver en moi, et que je trouve en moi en fait. Et que j'ai encore plus envie d'expérimenter euh... du coup à 100... Sent... Sans ça, quoi. Là, là, mon fantasme en ce moment, c'est de voyager avec, euh, à pied avec un âne. <rire> voilà.
0: Notre démarche est
1: encore plus lente. et... Euh... C'est ça, j'ai envie de ralentir le rythme aussi.
2: Mm.
1: Après, ce que j'aime bien dans le fourgon, qui est. Qui est... Mais qui, est en... qui, est, qui pour moi aujourd'hui est trop rapide, mais c'est. C'est qu'il y a quand même. C'est qu'il y a le voyage. Le... c'est pas comme euh, si tu prends un avion tu montes dans un avion et t'atterris dans un endroit euh, à l'autre bout du monde euh, en quelques heures euh, et j'aime bien vraiment quand même sentir le, le voyage qui se passe quoi pour, euh, pouvoir m'arrêter pouvoir le faire en... sur euh, plusieurs jours être euh...
0: dans ton rythme en fait t'écouter ouais, ouais du coup c'est un voyage aussi intérieur ouais oui, oui. Et, et qu'est-ce que tu as appris de toi justement euh, dans toute cette, euh, toutes ces années de traversée Qu'est-ce que tu le plus appris de toi ou qu'est-ce qui t'a le plus construit Ou peut-être ce que tu as appris de ton rapport aux autres ou de ta reliance, ton lien avec les autres
1: euh, j'ai appris que j'avais de grosses blessures et que le... En fait c'est marrant parce que je, je crois que j'aurais... Enfin je... C'est en te le disant que je le réalise quoi, mais que j'avais des grosses blessures et que le camion il était vraiment un, une, un endroit de sécurité pour pouvoir euh, dépasser mes blessures, enfin, pouvoir les guérir euh, petit à petit. Je... C'est le recul que j'en ai aujourd'hui, là, les 15 ans de, de vie commune avec mon camion, il, y a... Un... Il, a, il a... Il a été un outil pour... Euh... Un outil d'évolution pour moi, enfin, pour pour dépasser. Euh...
0: Ton toit féminin, avec ce que tu étais. Ouais, il en fait. de y avait ça aussi. Ce que tu avais envie de devenir, peut-être, je sais pas.
1: Il y avait ça aussi, il y avait le fait de pouvoir être une femme toute seule. Euh... Euh... Bon, voilà, relié à mes blessures, quoi, mais il y avait plein de peurs aussi avec ça, euh... avec le fait d'être une
0: femme toute seule. Hum. Est-ce que c'était, par exemple, une question d'insécurité liée à cette notion-là Parce que c'est vrai qu'une ouais. femme, comme tu dis, seule en camion, ouais. bon, il peut y avoir plein de <rire> voilà, plein de choses qui arrivent. Et ouais.
1: Qu ouais, ouais, et puis, euh, ouais, ouais, carrément, plein de choses qui arrivent. Euh, ben, Très clairement, dans mes peurs, euh, les trois grosses peurs, c'est euh, peur des hommes, peur euh, des monstres et peur des chiens. <rire> voilà, donc tout ça, dans le camion ça va, J'avais, je pouvais fermer et il n'y avait pas d'homme si j'avais pas envie qu'il y en ait. Pouvais, euh, il n'y avait pas de monstre non plus dans le camion et, et pas de chien non plus.
0: Puisqu'on est dans la logique radiophonique, qu'est-ce qui te plaisait comme musique Qu'est-ce que tu mettais à fond comme musique dans le camion Qu'est-ce qui te faisait kiffer okay, Voilà.
1: Euh, J'ai mis pas mal à fond le Requiem de Mozart. <rire> Et après, euh, et après, il y a eu moult périodes, mais, mais il y a eu pas mal de Noir Désir. Et je pense que c'était vraiment relié à, à, à plus jeune et à un sentiment de liberté aussi. Et Noir Désir. Et après, j'ai eu
0: pas mal Madonna aussi. Dans <rire> les années 80, c'était difficile de l'éviter. <rire> ouais une Fille qui montrait une forme d'émancipation, qui, ouais, ouais, qui ouais. commençait à bousculer un peu les codes et, euh, ouais, et les systèmes en place. <rire>
1: C'est ça, ouais, ouais. ouais, ouais. puis j'ai une palette assez large de goûts musicaux, je crois. Du coup, je peux passer du Mozart au Madonna au Noir Désir à, à du
0: plus énervé. Hum. Éclectique. Ouais. Ouais. Ok, super. <rire> On aura le choix. Hein. <rire>
1: J'ai un enfant qui a 7 ans là, un Gaston, et, euh, et du coup, lui, il est parti en camion, il avait un mois. Euh, il a même dormi seul dans le camion, quand il avait un mois, j'étais à côté dans une caravane, mais euh, vu qu'il dormait, il, il dormait toute la nuit, donc, euh, enfin voilà, il a... Et, et lui, je l'ai vu, enfin tout petit, il montait dans le camion, il était... C'était pareil, c'était la liberté, il était trop heureux, quoi, dès que... Dès qu'il y avait un départ prévu, euh... c'était. Euh... Ouais, c'était, je sais pas, je le vois assis là dans son siège auto, comme ça, là, trop euh... en place, sûr de lui, euh... trop partant, euh, toujours partant pour, euh, ouais... pour euh, une aventure en camion. Et. Et j'aime bien avoir partagé ça avec lui. Et.
0: Et... ça a changé ton organisation ça a changé ton
1: ouais du coup j'ai viré euh, il a fallu que je c'est vrai que quand il est né bah, en plus du coup il y a eu le papa aussi qui est arrivé à un moment donné euh, dans cette histoire et donc on a bougé à trois un petit peu et, et... ouais et on a rechangé tout ça donc j'ai viré mon bloc cuisine euh, on a aménagé un un, un espèce de hamac au-dessus des, au des sièges euh, devant, là, euh, qui était la chambre et le lit de Gaston. Euh, voilà, il a fallu faire de l'espace euh, pour le bordel euh, de ces deux messieurs. <rire> <rire> ok.
0: <rire> voilà. Salut les garçons. <rire> <rire>
1: voilà. Et, et ouais, mais j'ai bien aimé bouger avec eux aussi.
0: Parce que c'est vrai que du coup, euh, ça demande à chaque fois une organisation particulière, que tu sois seul ou accompagné, ça demande une organisation. Ou toi, tu étais plutôt déjà quelqu'un d'assez rigoureux sur ton organisation, ou tu étais plutôt un peu à l'arrache de temps en temps ou... euh, je, suis une, je
1: suis une à l'arrache euh, maniaque, je suis un peu les deux. Ouais, je suis euh, autant
0: l'une que l'autre. J'aimerais bien revenir à Cécilia sur... Euh sur tes traversées, tu l'as fait longtemps, est-ce qu'il y a des difficultés qui ont été récurrentes pour, je sais pas, du quotidien, ou tes emplacements, ou est-ce que c'était simple ou facile, ou dans les villes, quand tu devais aller dans les villes, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières, du coup euh...
1: Non, en plus, je ne me suis pas trop fait virer... Euh... J'ai juste deux souvenirs de... de... Euh, une fois où, dans la drôme d'ailleurs, <rire> dans un petit village où on s'était enfin posé, on avait euh, installé Gaston qui commençait à dormir, il était 10h du soir et où le maire est venu nous voir avec, euh, avec, euh, ouais, dans une ambiance pas très accueillante pour nous dire de dégager parce que sinon il envoyait les flics. Enfin, on était en mode, euh, tu vois, en mode famille en plus, j'ai un peu halluciné, je trouvais c'est un peu fou de se faire dégager comme ça à 10h du soir. Euh, voilà, c'était pas hyper agréable. Euh, après, euh, non, une fois, une fois, on avait ouvert une barrière, on était au port de mer et on n'avait pas le droit d'y être. On s'est fait virer par les flics le matin, mais c'était ça va, ça restait gentillé. Et non, globalement, euh... globalement, j'ai pas eu de... de soucis pour me poser. Euh...
0: Non, ça va. Ok. Du <rire> coup, euh, des d'autres imprévus qui ont été des galères, euh, ben du coup mécanique ou. Ouais,
1: en galère mécanique, euh... il y a eu bien sûr le Larzac là, dont j'ai que j'ai évoqué tout à l'heure et où j'ai dû repartir sans mon fourgon, rentrer chez moi à Marseille sans fourgon, puis revenir plus tard euh, le récupérer et. Mais j'étais pas toute seule, là. J'étais avec deux copains. J'avoue que j'étais un peu contente qu'ils soient là, quand même. <rire> parce que les galères, ça arrive toujours à nuit, c'est plus rigolo. <rire> et il et et y en a eu une où j'étais toute seule. Enfin, j'étais avec ma minette, avec mon chat. Et ça, c'était bien casse-couille, parce que j'étais avec elle, justement. Et du coup... La Minette, elle venait avec moi euh, en camion. Euh, elle se déplaçait. Enfin, elle avait l'habitude. Je l'ai récupérée quand elle avait 4 mois et, et je partais en saison, donc elle a eu l'habitude de voyager avec euh, moi. Et, euh, et donc, elle était en liberté dans le camion. J'avais pas de cage pour elle. Et donc, je me suis retrouvée. Euh, Qu'est-ce que c'était avec un pneu euh, qui a pété euh, sur l'autoroute du côté de Narbonne et vers minuit avec tous les camionneurs qui passaient. <rire> J'avoue que j'étais pas hyper à l'aise. Et... Et je me suis fait dépanner par un... un gars qui a pris beaucoup de plaisir à me raconter plein d'histoires ultra sordides sur des nanas qui se faisaient agresser. Euh... C'était super glauque. Et du coup, j'étais en plus avec mon chat. C'était hyper merdique, quoi. J'étais avec mon chat, euh... Euh, avec lui. Enfin, c'était tout pourri, quoi. C'était vraiment tout pourri. Et il m'a fait... Il m'a fait... Euh, ça a duré des plombes... J'avais pas réussi en fait à, à dévisser la, la roue moi-même. Elle était super bloquée. Donc euh, il m'a dépanné le camion. Je me suis retrouvée dans une zone... Euh, voilà, dans la nuit, avec ce gars super sinistre là. Et... Et qui mis super du temps pour faire un truc qui aurait dû prendre 10 minutes. Et ouais, la traversée a été un peu longue. Et c'est surtout qu'elle était un peu longue parce qu'il y avait la minette en plus quoi. Ouais. Et, et je devais ben justement je devais euh, attaquer une saison agricole euh, du côté de du côté d'aja et, et, et ouais on arrivait euh, on est arrivé au petit matin, à la minette, elle n'en pouvait plus, elle avait juste envie de chier, elle avait envie d'être en liberté, donc euh, voilà, ça, voilà. Comment tu t'es sortie de cette histoire avec ce gars, du coup euh, Ouais, en plus c'est ça, c'est que j'avais pas de téléphone portable encore à l'époque. Ouais, non, c'était bien pourri. Ah ouais, et puis ce qui était marrant dans cette histoire aussi, c'est que... Non, si, j'avais un téléphone portable, mais euh, je, je... je pouvais pas appeler, j'avais pas de forfait ou je sais pas quoi, enfin... Et la, la borne à côté de laquelle j'étais tombée en panne, eh ben, fonctionnait pas. Donc c'était un peu pourri. Il avait fallu que. Enfin, par chance, il y a le copain chez qui je devais arriver, là, le copain paysan chez qui je devais arriver, qui m'a appelé à ce moment-là et qui lui a appelé euh, pour que je me fasse dépanner. Enfin, voilà, ouais, c'était. C'était ouais, un peu chiant. C'était un peu chiant. Ça, du
0: coup, ça crée des grosses angoisses ou des peurs hein, quand c'est comme ça euh... Tu, tu te sens en panique ou tu dis ok, je vais, je vais m'en sortir Tu crées une, une pensée positive, une sortie, des scénarios Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, dans sa tête
1: Bah là, c'est vieux en plus. Hein. Donc du coup, ouais. pas à l'époque, j'avais quand même beaucoup d'angoisse et encore... Tu euh... étais en tension Ouais, du coup, à ce moment-là, je ne l'ai pas hyper bien vécu. Ouais, ouais, je me suis fait plein de films. <rire> Instinct de
0: survie et tout ça, quoi.
1: Un peu, ouais. Du coup, je repérais un peu les objets euh, au cas où il me faisait trop chier, euh, s'il fallait que je... Que je sais pas, que je le tape sur la gueule ou... Voilà, bon, il s'est rien passé de tout ça. Mais euh, en même temps, euh, j'ai fait en sorte... Enfin, euh, j'ai fait plein de mensonges pour qu'il croient qu'il euh, y avait plein de gens qui savaient exactement où j'étais et que du coup... Ce qui n'était pas vraiment le cas. Mais euh, pour qu'ils ne se sentent pas à l'aise pour me... Je sais pas, pour m'emmerder... Mm -hmm dans cet endroit euh, super isolé là enfin, voilà.
0: genre le mec qui dépanne mais qui pourrait être aussi une mauvaise rencontre ouais
1: ouais, ouais 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 franchement il n'était pas rassurant ouais, 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 ouais. Son, son gros délire c'était de me raconter des histoires de prostituées qui s'étaient fait zigouiller euh, sur cette même autoroute euh...
0: enfin... <rire> merci d'être là Cécilia <rire> merci de ton témoignage ah, du coup, alors il euh, y a des rencontres comme ça, et tu disais, il y avait des rencontres aussi où tu as fait une belle rencontre avec une pote euh, qui roule aussi. Ouais. Est-ce qu'il y en a eu d'autres euh, Vraiment des belles surprises, pas forcément des rencontres, mais des endroits des endroits qui t'ont dit wow, « Waouh, mais là, c'est super, j'ai envie de rester un moment, ou, euh, ou de le partager. Ouais.
1: » Eh bien, euh, bizarrement, en fait, ce que j'aimais bien faire comme quand j'habitais à Marseille, c'était euh, prendre mon camion et juste une nuit euh, aller me mettre dans les calanques ou donc vraiment à un quart d'heure de chez moi et en même temps j'étais complètement dépaysée et j'étais j'étais complètement ailleurs alors que j'étais euh, vraiment à côté de chez moi mm -hmm. et ça je crois que c'est ce que j'aimais le plus faire avec mon camion c'est même pas tant partir loin et pour longtemps mais euh, être tout près et être complètement en voyage quoi ouais. donc me poser au bord de la mer et ouais là j'aurais pu y rester euh... <rire> et j'y retournais d'ailleurs euh, régulièrement et ça pareil avec Gaston, avec mon fils euh, c'était surtout ça qu'on aimait bien faire euh, une nuit euh, tac, euh, un soir euh, on en a marre d'être à la maison on, bim on prend le camion, on va juste se poser à un quart d'heure, quand c'était à Marseille voilà, c'était au bord de l'eau ou à, dans la Drôme là, euh, au bord de, de, de l'eau aussi au bord de la rivière et ça j'aime bien ouais, ça me mmh. permettait cette liberté là de pouvoir m'échapper facilement de chez moi
0: Prendre l'air, respirer, vivre ouais. autre chose euh, sans être dans un stress. Euh...
1: Ouais. et puis être direct dans la nature en fait aussi, euh... à côté de la nature, dans la nature à côté. <rire> Avec <rire> <rire> Avec la nature euh, autour de moi.
0: senti euh, libre et accueilli partout finalement bah franchement oui même les lieux sans, même s'il y avait personne dans les lieux c'était tu te sentais accueilli par ben, la nature justement bah oui ouais ouais euh... ça a changé ton rapport à la nature euh...
1: Ben, en fait, ce qui a changé, c'est qu'avec mes parents, on était quand même plus dans la nature et que le fourgon, je trouve que ça laisse à côté de la nature quand même. Et donc, là où j'en suis aujourd'hui, j'ai une vraie envie de, justement de... Enfin, ça maintient sur les routes, quoi, ça maintient sur les endroits accessibles avec un camion. Et là, j'ai vraiment envie d'aller plus au cœur de la nature. J'ai envie d'être dans des chemins euh, ouais, accessibles juste à pied et... Et plus loin de tout ce qui ressemble à la trace de l'homme, quoi. De m'en éloigner.
0: On parlait tout à l'heure de. Ça rejoint, hein De voyage intérieur. C'est quoi ton rapport à la spiritualité
1: euh, Mon rapport à la spiritualité, eh ben. Euh... J'avais pas du tout de vie spirituelle jusqu'à il y a deux ans. Et j'ai découvert la méditation il y a deux ans. Et j'ai eu une expérience, euh, je sais pas trop comment le dire, mais d'unité très intense. Et voilà, depuis j'ai beaucoup de choses qui se sont modifiées dans mon lien avec, euh, ben, avec les arbres notamment. J'ai un espèce de truc qui s'est ouvert, qui s'est déclenché dans... Euh, Enfin, quand je suis au milieu des arbres, j'ai l'impression d'être avec mes potes, ou d'être avec euh, des, chaque individu, j'ai l'impression qu'il ne me raconte rien du tout, mais d'une certaine façon, si, il me raconte quand même des choses. <rire> Et que chaque arbre me raconte un truc différent, quoi. me faire ressentir quelque chose de différent.
0: Une forme de communion que ouais. tu as maintenant, depuis que tu médites, mais que tu n'avais pas avant quand même Enfin, ça parlait, je l'avais quand
1: j'étais enfant si je le retrouvais quand j'étais gamine mais je l'ai perdu au, au, au plus j'ai été blessée au plus j'ai perdu cette connexion avec moi-même et la société a bien aidé euh, euh, à ce que je me déconnecte de moi-même euh, je pense notamment à, à la scolarité <rire> et et voilà et, et tout ce que je devais être que j'étais pas et tout ce que... J'ai été en lutte contre moi-même. J'ai été, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre pendant longtemps.
2: Pour euh...
0: être dans le moule.
1: Pour être dans ouais, pour essayer de correspondre à un, un minimum à, à ce est, qui... à ce que, que j'imaginais était attendu de... de moi quoi. Voilà, pour recevoir de l'amour, pour. Euh... Voilà, du coup la spiritualité, là maintenant j'ai un, un grand sentiment d'unité euh, qui est assez constant. qui, est, qui est, J'ai plus l'expérience, enfin l'expérience est passée, mais j'ai quelque chose qui est en trame de fond comme ça dans, mon, dans ma vie euh, en permanence, plus ou moins proche.
0: Merci. Voilà. <rire> Et dans ta vie sociale, ça a généré, euh, toute cette traversée, ça a généré des luttes ou des combats ou des sujets qui te tiennent à cœur, que tu as envie de défendre
1: Eh ben en fait, j'ai été une grosse énervée. J'ai même pas été une grosse énervée. J'étais l'incarnation de la colère pendant, pendant jusqu'à il y a deux ans. Et. Et. Ouais, j'étais en lutte contre le système. J'étais en lutte contre plein de choses, contre toutes les injustices. J'étais hyper. Euh, mais j'étais en lutte. J'étais. Ouais, j'étais énervée du coup j'étais en, en surface de ma lutte je sais pas comment dire j'avais je, 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 pas encore accès à cette époque-là aux émotions qui étaient, qui étaient en dessous de cette euh, colère quoi et qui étaient des émotions de tristesse de, de désespoir de plein de choses mais voilà et maintenant j'y ai accès et j'avoue que j'ai j'ai plus du tout envie de nourrir euh, l'aspect lutte et l'aspect énervé et j'ai plus envie d'être en lutte contre rien du tout j'ai vraiment euh, j'aspire vraiment à de la paix intérieure et, et de fait je vois qu'elle se propage dès qu'elle dès qu enfin, qu est en résonance avec euh, l'extérieur du coup je, je suis plus du tout dans des collectifs euh, ou dans des j'ai plus l'impression que je, je contribue à ce monde en, en cherchant à, à aller guérir et à, et à apaiser tout ce qui est en lutte à l'intérieur de moi en fait mmh. ça me parle plus maintenant ça fait beaucoup plus de sens pour moi euh... après euh, ça veut pas dire que, que je suis pas touchée par tout un tas de sujets euh... mais j'ai plus j'ai plus avant, je croyais que je pouvais changer le monde ou que je pouvais avec des actions extérieures à moi. Mais là, c'est vraiment. Ça se passe plus du tout à
0: l'extérieur. C'est intéressant ce rapport intérieur-extérieur. Ce qu'on vit à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Ouais. C'est comme une espèce de chose qui est dans les deux sens, qui est transmise par nous et qu'on reçoit du coup de la même façon. Ouais. Ouais. C'est intéressant à questionner, c'est vrai.
1: Bah, toute cette colère, elle avait, euh, elle avait quelque chose où effectivement euh, je pouvais être dans des actions qui pouvaient contribuer pour le reste du monde. Et en même temps, euh, je vois qu'elle se répercutait à d'autres endroits. Euh, et qu du coup, j'avais une forme de violence interne qui était hyper forte et, et qui se répercutait dans mon quotidien. Alors peut-être plus sur des pro sur, en lien avec les personnes proches. Euh, mais quoi qu'il en soit, je vois qu'elle se répercutait du coup, pour moi ça fait beaucoup plus de sens aujourd'hui de ne pas propager cette violence-là et de, et, et de l'apaiser la, surtout, enfin de, de trouver de l'apaisement là-dedans et que j'ai trouvé, que je trouve de plus en plus, mais que j'ai déjà bien trouvé, et plutôt que de continuer à être énervé contre euh, des injustices, les migrants, euh, les injustices sociales, tout ça, ça, ça me fait... Et j'ai même eu vraiment une forme de tristesse, en fait, aujourd'hui, euh, euh, quand euh, je vois... Enfin, la dernière manif que j'ai fait, par exemple, j'étais complètement... Euh, <rire> complètement Je me sentais hyper triste, en fait, de voir toutes ces personnes autour de moi, où je sentais un une, une... toute cette colère, elle me j'avais l'impression que c'était une énergie qui n'était qui était pas euh, transformée à... Enfin, qui, le potentiel de cette colère il n'était pas, il, il pas réellement exploité en fait bon voilà après c'est un jugement c'est une interprétation mais j'avais un peu une, ouais, une tristesse comme ça de me dire euh, j'ai pas envie d'alimenter euh, ouais, le côté violent et en colère qui est en moi j'ai pas l'impression de contribuer pour
0: un a... propre chemin tes euh... ouais. énergies de paix ouais Centré. Ouais. <rire> ouais. Très bien.
1: Ouais, et puis aller rencontrer toute ma vulnérabilité aussi, c'était quelque chose qui n'était pas du tout... Euh, que je ne savais pas du tout faire. quoi j'avais pas le chemin, j'avais pas les clés, je ne savais pas comment oser. Et, puis... et d'ailleurs, le camion, en fait, je pense qu'il y a aussi ça, c'est que le camion, il m'a apporté une espèce de force euh, que je dirais illusoire. Hein. Il y avait un truc où je me sentais forte et je me croyais forte. Et je dis croyais parce que... Parce que du coup, si sans camion je suis pas forte, euh, voilà. Et, et c'était encore une époque où j'avais encore du mal à, à accueillir ma vulnérabilité. Et, et j'aime bien maintenant être dénudée de ce camion aussi. Et, et être à nu, enfin, sous, tout, sur tous les plans, et pouvoir euh, m'accueillir vulnérable et m'accueillir euh, femme, euh, avec mes peurs de femme euh, et mes blessures de femme. M'accueillir euh, euh, ouais, sans ces, ces carapaces-là en fait et je trouve ça même hyper sexy d'être vulnérable maintenant alors qu'avant je trouvais ça yes. vraiment
0: affreux <rire> <rire> super euh, dis-moi Cécilia on s'approche de la fin de l'interview est-ce que si t'avais une baguette magique c'est quoi l'endroit où tu aimerais aller c'est un endroit où il y a des arbres fruitiers partout
1: où il y a des légumes qui poussent partout où il y a la mer il hmm. n'y a pas trop de gens. D'accord. Mais ça peut être à peu près n'importe où dans le monde, ça, ça m'est à peu près égal. Et il y a du soleil ici, ouais, on est quand même relativement à poil.
0: <rire> <rire> le plus possible. Vivons heureux, vivons à poil. C'est ça. Ça me fait penser à une émission de deux garçons euh, assez intéressants euh, à la télévision qui m'ont beaucoup inspiré euh, pour aller à la rencontre aussi. <rire> euh, Dis-moi, est-ce euh, que tu as un message particulier à adresser à nos auditeurs Et si tu avais un message, quel serait-il
1: Ouais, que la vulnérabilité, c'est vraiment sexy. Je crois que c'est ça qui Qui, est plus, euh... <rire>
0: qui ressort.
1: Ouais. <rire> ouais, que, euh, non, ouais, que je suis hyper touchée par. Euh... J'aime rencontrer de plus en plus des gens qui n'essayent qui, qui, qui pas de faire l'effort, en fait. Que ce soit dans leur camion ou que ce soit en dehors de leur camion. J'aime bien rencontrer des gens qui, qui... Qui se dévoilent, quoi. Enfin, qui se dévoilent avec toute leur peur et avec toute leur...
0: Sensibilité.
1: Ouais, leur sensibilité, ouais. Merci. Merci à toi.
0: Merci pour la richesse... Euh le recueil de cette parole pour ce moment de partage et de confiance qu'est-ce qu'on peut te souhaiter que je parte en voyage avec un âne alors voilà, prochaine étape rendez-vous pris euh, je crois que ça fait un moment que ça trotte mmh. comme les petits ânes dans ta tête et je sais pas pourquoi j'ai la sensation que ça se réalisera mmh. <rire> merci infiniment à bientôt sur les chemins salut Cécilia Voilà, chers auditeurs, merci de votre écoute. À bientôt sur les routes et sur les ondes pour un nouveau portrait de femme en maison roulante.